0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 6 do podcast Leia Fé, da editora Rema Brasil Publicações. Vocês já sabem, mas é sempre importante lembrar que esse é um espaço que a gente fala sobre os nossos livros, os autores e também conversamos sobre diversos assuntos que abençoam e transformam a nossa vida. E hoje... Como sempre, estamos com um bate-papo super especial, com visitantes ilustres, estamos com o Anderson Ferreira, que é membro da Coordenação Doutrinária do Ministério Verbo da Vida, e com a Giona Alexandra, que é escritora e também integrante do Departamento de Comunicação do Ministério Verbo da Vida. Sejam bem-vindos, queridos!
1: Olá, pessoal! É uma honra para mim estar aqui pela primeira vez com vocês e... Eu acredito que vai ser uma tarde muito edificante e nós vamos aprender juntos. Vamos poder unir os nossos conhecimentos e compartilhar desse conhecimento um com o outro aqui. Vai ser muito interessante e eu acho que eu vou aprender muito com o Anderson, vou aprender muito com a Daiane também.
2: Olá, gente. Graças e paz. Então, muito feliz mesmo, muito contente com essa oportunidade de estar participando desse momento. Tenho certeza que vai ser um tempo muito edificante, né, Dione tá aqui para me ensinar muita coisa, todo mundo aqui, eu tenho certeza que eu vou ser ricamente abençoado e você também vai ser muito abençoado com esse nosso podcast
0: maravilha Gente, hoje nós teremos mais uma edição do Leia Fé Fica a Dica. Recentemente nós tivemos a conferência de ministros Verbo da Vida do Nordeste e nós aproveitamos é, a presença de muitos ministros do Brasil e que missionários e de fora do Brasil que deixaram para nós as suas dicas de leitura de livros. Da editora Rema Brasil. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso, que você vai receber dicas preciosas. Mas antes disso, eu queria aproveitar os nossos convidados e perguntar para eles qual a importância da leitura, né? Tanto para aquele que é um estudioso da palavra de Deus, como um, um crente né, que deseja crescer e avançar no conhecimento do Senhor.
2: Então, né? É muito importante a leitura para a vida de qualquer pessoa e principalmente para a vida de um cristão. É, a leitura nos dá a oportunidade de estarmos presentes durante um determinado tempo num mundo paralelo onde nós podemos aprender novas experiências, é, acrescentarmos conhecimentos prévios que já temos e uma das vantagens que eu acho mais importante é, da leitura mesmo e principalmente na vida de alguém que ensina na vida de um ministro, é a oportunidade de você estar aprendendo com a experiência de outras pessoas, né? quando nós lemos nós temos a oportunidade de aprender é, por antecipação coisas que outras pessoas vivenciaram e nos entregam, vamos dizer assim, de mãos beijadas, né? Então é uma oportunidade única em que a gente tem a oportunidade de aprender sem ter vivenciado as experiências difíceis, duras, mas nós aprendemos com o exemplo e com aquilo que é nos ensinado nas páginas dos livros.
1: Eu vi recentemente uma frase que me chamou muita atenção, ela dizia assim, um livro é um coração que bate nas mãos de quem lê. E eu parei, fiquei pensando sobre essa frase e eu fiquei pensando o seguinte, A importância do conteúdo que tem em livros para edificação da nossa vida e para trazer conhecimento para nós. E esse conhecimento, através do conteúdo, ele traz maturidade, conhecimento para a nossa vida, que vai nos trazer base e estrutura para os próprios desafios da nossa vida. Aí eu tenho ficado um pouco cuidadosa, eu diria a palavra, não vou dizer preocupada, mas vou dizer cuidadosa com a geração que nós temos visto hoje. É a geração dos stories. Eu diria, do Instagram. O que é que um história no Instagram pode produzir de conteúdo para a minha vida? Aquelas coisas rápidas de imagem, de no máximo uma, duas palavras. O que é que um conteúdo de histórias pode produzir de, de amadurecimento para mim? o que é que isso pode vai trazer de maturidade de estrutura para trazer e produzir conteúdo para a minha vida, para uma bagagem, que eu diria. Né? Então, eu vejo as crianças hoje. O que é que a gente pode produzir de conteúdo para essas crianças? O que é que a gente pode trazer de bagagem para a vida adulta mesmo? As pessoas, o que elas leem? O Brasil, infelizmente, não tem uma política de educação de leitura. Poucas pessoas consomem tempo de leitura. Você pode fazer uma pesquisa. Quantas páginas de um livro você lê por dia? Às vezes é assustador a resposta. Então a importância da leitura, principalmente quem trabalha com comunicação. No meu caso, né, no caso de antes que está dentro de sala de aula. Mesmo eu sendo professor, atualmente eu não estou em sala de aula, mas a importância da leitura para quem comunica. É importante você estar colocando sempre bagagem dentro de você, porque quando apertar as circunstâncias, o que vai sair dentro, é o que você colo- o que vai sair de você é o que você colocou para dentro.
0: Muito interessante. Eu queria aproveitar que a Dione citou agora. Tanto a Dione como o Anderson, eles são professores do Centro de Treinamento Bíblico, REMA Brasil. E eu queria que o Anderson comentasse também um pouco sobre isso, como professor, o que que ele observa em relação à leitura nos dias de hoje, Anderson.
2: A gente vê que, infelizmente, as pessoas estão cada vez menos valorizando a leitura, cada vez mais. A gente sabe que todas as demais mídias sociais e tudo é, é muito importante, mas a gente vê que cada vez mais as pessoas... Com essa geração fast food, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito imediato, as informações tem que ser tudo na, na, na ponta da língua, tem que ser muito, muito, muito fast, então a gente vê que infelizmente muitas pessoas estão deixando a leitura de lado, e até não apenas a leitura de bons livros, mas a leitura de, da própria palavra de Deus, da Bíblia, né? eu costumo dizer sempre né, que a, é, os livros eles são tão importantes que a própria palavra bíblia né, vem de uma expressão grega bíblia o que significa livros então os livros eles são importantes na nossa vida e nós não podemos de forma nenhuma viver sem eles
1: uma forma que eu incentivava e ainda incentivo os alunos em sala de aula sempre fiz e é uma dinâmica que sempre funcionou muito bem é que enquanto eu estava dando a matéria e uma das matérias que eu mais ensinei foi fruto do espírito é que um estímulo em sala de aula era sempre levar os livros, como professor, eu investia mesmo, compro livros e eu sorteava os livros em sala de aula para os alunos e em uma média de 10 a 20 livros eu sorteava durante cada disciplina e eles ficavam felicíssimos os alunos quando eles ganhavam os livros e eu incentivava os que ainda não tinham é, tido a oportunidade de ganhar durante a disciplina. investir, pelo menos no no mês eles pudessem investir mesmo que fosse um livreto, mas comprassem um livro e começassem a dinâmica, mesmo que fosse um livro mais fininho mas começassem a desenvolver esse hábito da leitura pelo menos inicialmente um livro de que? 30 páginas? 50 páginas? e aí vai aumentando para um livro de 100 páginas aí claro, vai chegando um livro que a gente hoje já lê 200, 300 páginas de um livro hoje, então eu acho que é uma dinâmica que você pode, como professor incentivar Invista, professor, nos seus alunos. Às vezes você pode incentivar dessa forma, fazendo sorteios em sala de aula e dando de brindes para os seus alunos livros.
0: Aproveitando isso que a Diane comentou, presentear com livros é uma boa forma de incentivar a leitura e, como ela disse, eu gostaria de reforçar... E você pode começar com livros pequenos e depois livros maiores. Eu tenho certeza que a pessoa vai criando um bom hábito. Então, para começar, as indicações do nosso podcast Fica a Dica, a gente vai ter a indicação de um livro pequeno e o outro, que é um livrinho maior, mais fininho, que são dois grandes lançamentos da, da editora Rema Brasil Publicações, que são um Novo Nascimento e Cria o um Mundo que você quer ver. Quem será que vai dar essa dica pra gente?
3: Meu nome é meu nome é Adehuon, I'm the National Director for Rema, Nigeria. E eu sou o diretor nacional do REMA Nigéria. E eu gostaria de falar com você a respeito de dois livros. Been by que foram produzidos pela REMA Brasil Publicações. These two books are Esses dois livros são excelentes. First one o the O primeiro deles birth, é o novo nascimento. The new birth, O novo nascimento. By Kenneth Hagin. De Kenneth e. Hagan. It's a classic. É um livro clássico. It talks about what it means to be born again. E fala sobre o que significa nascer de novo. Who needs to be born again? Quem precisa nascer de novo? Once I'm born again, what's that all about? Uma vez que eu já nasci de novo, do que tudo o que tudo isso significa? What are some facts about the new creation? Quais são alguns dos fatos relacionados à nova criação? I recommend that book without reservations. Eu recomendo esse livro sem qualquer reservas. It's a tool you can use to. Re- ela the lost. ele é uma ferramenta que você pode usar para alcançar os perdidos. for who want to know what it means to be saved. Como também para crentes que querem aprender o que significa ser salvo. One by Existe um outro livro também do Pastor Hagen. Kenneth W. Hagan. O Kenneth W. Hagen. the world want see. Crie o mundo que você quer ver. It's a classic. É também, da mesma forma, um clássico. It's about faith. Se trata de fé. It's about words. Se trata de palavras. It's about our ground on God's word. Significa sobre tomar posse da nossa terra na palavra de Deus. Pega eles. Study them. Estuda esses livros. Will change your life. Eles vão mudar a sua vida. Louvado seja o Senhor.
2: Então, gente, muito boa a indicação é do Pastor Tokes, né? Dois livros maravilhosos que com certeza vão abençoar e edificar a vida de todas as pessoas. Eu quero comentar de uma forma mais específica sobre esse no, esse lançamento, né? O, o novo nascimento, né? Nesse livro, o Irmão Reagan, ele fala de uma forma bem simples, de uma forma bem didática sobre o que significa a nossa nova vida em Cristo. Todos nós precisamos estar aprendendo o que nós somos, o que acontece na nossa vida quando nós nascemos de novo então é é, é muito importante mesmo que a gente já tenha tempos de cristãos ou já tenhamos estudado muito sobre isso, estudado no Rema, mas é sempre bom nós voltarmos para essas mesmas verdades né? nós temos também um outro livro na nossa editora que é é, Realidades à Nova Criação né? do E.W. Kenyon que também fala muito sobre esse assunto Ele fala, inclusive, né, que nós somos uma super super espécie, uma espécie completamente nova e, com certeza, quando nós lemos esses livros, a nossa mentalidade se abre a gente começa a nos ver melhor, né, quem nós somos dentro e nos ajuda muito a vencermos as dificuldades que enfrentamos constantemente do lado de fora.
0: Maravilha Anderson, a gente tem mais uma dica de pequenos livros Essa próxima dica é o Ha 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 do apóstolo Buzz Wright Vamos ver quem indica pra gente
3: Olá queridos, tudo bem com vocês? Graças e paz, meu nome é Fred Juntamente com a minha esposa somos os pastores da Igreja Verbo da Vida, Lausanne, na Suíça E hoje eu quero te falar sobre um livro que é maravilhoso É o livro do nosso querido apóstolo Bud, que é o livro Ha Ha Ha. Querido, na vida nós temos que se alegrar. Nós temos que se alegrar nas coisas que Deus tem feito a cada um de nós. Não deixe que a tristeza tome conta de você. Ainda que você tenha passado por uma situação, ou está passando por uma situação difícil, se alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ha Ha Ha.
1: Ai, gente, sobre esse livro do Pastor Urbano eu sou até suspeita para falar, né? Mas eu tenho uma, uma experiência bem interessante para falar sobre esse livro. É, eu já li esse livro várias vezes. Ele é um livro que fica lá de cabeceira, lá em casa. E eu tenho um sobrinho de 10 anos de idade que não conheceu o Pastor Urbano pessoalmente, mas esse menino tá me aperreando. Eu acho que pessoas... Vocês nem conhecem o que é aperrear aqui no Nordeste, mas ele tá me aperreando, porque ele fica lendo esse livro e ele fica de onde... Quem é Pastor Bande? Dione, eu gosto de ler esse livro e esse meu sobrinho tá lendo, lendo, lendo esse, esse livro do Pastor Bande e ele fica com muita curiosidade, fazendo mil perguntas sobre o Pastor Bande e desenvolvendo uma curiosidade baseada nas histórias que o Pastor Bande conta no livro. Mas o que mais chama a atenção do meu sobrinho Samuel é a alegria do Pastor Bande nas coisas simples. As coisas simples da vida... Como o pastor Urbano tinha... E mantinha a alegria dele... E com uma criança de apenas 10 anos... Eu estou achando isso impressionante... Então eu eu acho que isso é interessante para os pais... Desenvolverem o hábito... Ou aprenderem a... Trazer para os filhos... Essa ideia de criar o hábito da leitura nos filhos... Porque às vezes as crianças têm essa dificuldade... De se manter concentrada... Numa leitura... Às vezes a criança está no celular... Está na frente da TV... E ela se concentra diante de um celular ou diante de uma televisão. Mas você vê que há uma dificuldade de você colocar hoje um desenvolver um hábito de leitura nas crianças. Então eu achei muito interessante Samuel estar despertando, não só para a leitura, mas de conhecer a história do pastor Urbano. Infelizmente, ele não pôde conhecer o pastor, mas hoje eu me alegro de ver essa curiosidade dele de conhecer a história do pastor, a história de fé e alegria.
2: E esses livros pequenos, né, Dione, eles também podem... Também tem uma utilidade dupla, né? Ajudar crianças a adquirirem o hábito de ler e ajudar também adultos que têm dificuldade de ler, né? Exatamente. Então, pais que têm dificuldades de ler, com crianças que estão começando a pegar o hábito a ler, já que são o hábito de ler, já que são livros pequenos, né? Podem, no momento, juntos, começarem a ler Exatamente. e incentivarem um ao outro né? nesse mundo maravilhoso da leitura. Ótimo.
0: Muito bom, gente. Falando em alegria, né? A gente citou <risos> o ha, ha, ha do Pastor Bud, um outro lançamento recente da nossa editora Rema Brasil é O Segredo de Viver Feliz, de André Martins. E eu gostei muito do que ele coloca na capa. Viver feliz não é sem querer, é de propósito. Eu acho que essa é a marca, não é mesmo, gente? Da vida cristã. É e eu quero ler um trecho para vocês que eu acho que resume muito de, de, desse assunto que a gente está falando agora, né? desse exemplo que a Dione citou. Uma vida sem alegria não é uma vida cristã, pois a alegria deve ser uma marca constante na vida dos filhos de Deus. Mesmo em meio às mais diversas situações, crises, desafios, pressões e desgastes, existe a possibilidade de experimentarmos descanso, refrigério e renovo como frutos da alegria que está em nós. Então, a gente precisa se edificar com a Palavra de Deus. E como a Dione disse, além da Bíblia, a gente pode ter livros de cabeceira que vão estar sempre ali nos lembrando como a gente deve se posicionar como cristão. E eu tenho certeza que se manter alegre é uma uma dessas posturas que todo cristão deve ter. Vocês concordam comigo? Exatamente. E a gente
1: sabe que no mundo... existem N maneiras ou N formas que as pessoas estão buscando para ter alegria, e elas pagam caríssimo para isso, e nós temos de graça uma alegria dentro de nós disponível 24 horas e nós precisamos simplesmente acionar essa alegria que está dentro de nós e que Deus nos deu gratuitamente a gente não precisa pagar ingresso para ir num parque de diversões Ir num cinema para pagar um ingresso para assistir um filme de comédia. Gosto demais das coisas simples da vida. Que o pastor Bando sempre nos alertava sobre isso. A alegria tá dentro de você. Às vezes, é entrar num quarto diante de inúmeros problemas e pressões. e Sorrir quando tudo vai bem, isso o mundo já faz. Agora, sorrir quando tudo tá contrário, aí só o fruto do Espírito te ensina a fazer isso. Aí é a alegria do Senhor que tá dentro de você que vai te fazer se alegrar, independente
0: das situações. Maravilha. Então, se você quiser é, conhecer um pouco mais sobre isso que a Dione falou, fica a nossa dica, hahaha ha, ha, do apóstolo Bud, e também esse lançamento do André Martins. Eu vou repetir para você não esquecer. Né? A Dione falou sobre acionar a, o, o fruto do Espírito. Então, o segredo de viver feliz. Viver feliz não é sem querer. Você pode acionar. Por quê? É de propósito. Amém, gente! Vamos lá para uma próxima dica, vai ser a respeito do livro Pedras Preciosas, do Rick Renner. Quem será que vai trazer essa dica para a gente?
1: Meu nome é Luciana Prince e o livro que eu gostaria de indicar é Pedras Preciosas do Grego, de Rick Renner. Esse é um livro que eu gosto muito, porque o Rick Renner é um erudito da palavra e ele vai a fundo em cada uma das definições. Então, quando você precisa enriquecer a sua pregação, enriquecer o seu conhecimento da palavra, ele oferece opções que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Porque ele dá o significado, ele faz conexões com outras passagens. Então é um livro, assim, muito rico em conhecimento e cheio do Espírito. Rick Renner foi realmente muito inspirado pelo Espírito Santo para ter essa maravilhosa ideia de escrever esse livro. Então indico a todos que querem
0: crescer no conhecimento da Palavra.
1: Que coisa maravilhosa. A gente ouviu o Fred lá na Suíça, a gente ouviu o missionário agora há pouco, e agora a gente está ouvindo Luciana Prince na França. Você vê que é, Pedras Preciosas já tá lá no outro lado do mundo aí eu acho maravilhoso, gente, eu sou suspeitíssima para falar de Henrique Renner eu estou literalmente devorando todos os livros que a editora Rema tem publicado sobre esse autor eu acho esse homem inspiradíssimo dos, atualmente dos autores vivos que nós temos o irmão Reagan Jr é, Tony Cook E agora Rick Renner. Eu Ah. acho que ele é um dos homens mais inspirados que nós conseguimos achar. Ele é, literalmente, uma pedra preciosa hoje do nosso ministério. E esse livro que ela acabou de indicar, maravilhoso. Mas assim, olha, digo sim, que foi o primeiro que a editora lançou. O Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus, esse homem... Ele está tendo inspirações para temas diversos. Ele não escreve sobre uma única linha, sobre um único tema. Ele escreve sobre muitos temas diferentes para a liderança, com experiência riquíssima em vários assuntos diversos. Agora eu quero fazer questão de falar especificamente sobre dois temas que ele tem tratado. Especificamente sobre o livro Você Pode Superar Isto. Tenho certeza que todo mundo conhece esse livro. Esse livro, ele também lançou, a editora Hema lançou recentemente. Inclusive, eu tô com o meu livro de cabeceira aqui na mão, todo marcado para variar, porque eu sou aquela que marca muitos livros. Então, eu tenho que ter o meu próprio livro mesmo. E eu quero é, ter a oportunidade de citar um trechinho do livro, porque eu acho ele
0: extremamente marcante. Por favor, pode ler pra gente.
1: Ele, ele fala nesse livro como confrontar, perdoar e seguir em frente e o trecho que eu eu marquei é o que ele fala exatamente o seguinte o diabo é um manipulador da mente e ele diz assim o diabo é um mestre quando se trata de manipulação da mente, ele sabe que se conseguir que você gaste um pouco de tempo meditando sobre um erro que foi cometido, esse erro parecerá cada vez mais exagerado, até que finalmente você fique preso na amargura no ressentimento e na falta de perdão. E aí ele encerra o o parágrafo dizendo o seguinte... Isso eu achei assustador. Eu diria no mínimo isso, assustador. Ele diz assim, Anderson... Se o diabo é suficientemente persuasivo... para enganar anjos brilhantes, fortes e poderosos... muito mais fácil é para ele enganar os seres humanos... que vivem em um ambiente longe da perfeição... E lutam diariamente contra suas próprias imperfeições E contra as imperfeições dos outros A composição emocional dos seres humanos Os torna ainda mais suscetíveis A habilidade do diabo de mentir, enganar e manipular Se a gente entender isso A gente vai deixar de se ofender com um bocado de coisa A gente vai liberar perdão muito mais facilmente Para algumas pessoas que a gente tem mantido presas Ou nos mantido presas e algumas coisas na nossa vida vai caminhar muito mais rapidamente se a gente entender que a gente pode superar isto e
0: aquilo.
2: Ah, como fala um amigo meu, pastor, lá no bom e velho Ceará, em Juazeiro do Norte, é forte Brasil.
0: <risos> Maravilha, gente. Quero aproveitar que a Johnny falou do Rick Renner e Contar para você, ouvinte, que nós temos um lançamento fresquinho do autor Rick Renner, Rick Renner, aqui da editora, que é o livro Totalmente Pago. Quer comentar sobre ele, Dione?
1: Com certeza, porque é exatamente o que eu estou lendo atualmente. Eu estou exatamente no capítulo 10. Ele faz uma narrativa completamente diferente do que eu já li até hoje sobre a crucificação. Parece que esse homem foi lá, na época que Jesus estava sendo crucificado, ele observou todos os fatos, mas como se fosse por trás das cortinas. E observou cada ato de cada discípulo, de cada situação, com uma narrativa brilhante. E parece que ele nos faz enxergar cada situação como se ele estivesse lá. Eu acho esse filme muito inspirado e eu recomendo demais que as pessoas que gostam de leitura, mas até mesmo aqueles que não entendem o que de fato aconteceu naquele dia, o que de fato aconteceu na crucificação, e que preço foi esse? Tão grande que Jesus pagou por nós. Eu recomendo, leia esse livro. Você vai entender algumas coisas que você não entendeu até agora.
2: Ah, que coisa massa, né? Então, você, você que tá ouvindo esse podcast, você pode eu, saber. O que você quiser saber sobre Rick Hennig é só você falar com o Dione que ela já se tornou especialista <risos> no Rick Hennig. Mas comentando realmente é, é fantástico. O autor é maravilhoso, né? Comentando sobre os livros dele, tem um que eu que eu estou lendo recentemente, que é o Pedras Preciosas, yeah. que é a dica de Luciana, né, que nos indicou esse livro maravilhoso. É fantástico. Eu estava meditando, Rick Hand, ele consegue misturar. É né? um grande mestre da palavra da fé, ensinar sobre a palavra da fé, buscando nos originais, e é maravilhoso. Você que não leu ainda, você não pode deixar de ler esse livro. São devocionais, você pode todos os dias, aí pela manhã, o horário que você escolher, tirar um tempo para orar, para buscar o Senhor, ler a palavra de Deus e ler esse livro é importante como ele pega algumas expressões do grego né para quem gosta muito dessa veia aí de estudar os originais e tal e ele no, nos dá uma um, um, abre a nossa mente na verdade para entendermos coisas que às vezes a gente lendo a bíblia em português a gente vê uma palavra e a gente não consegue perceber no original a riqueza de significado que aquela palavra tem então nesse livro pedras preciosas realmente ele extrai realmente pedras Preciosos da Palavra de Deus. E você que ainda não adquiriu esse livro, além dos demais livros fantásticos que já foram citados aqui pela Dione, esse Pedras Preciosas é um que não pode faltar de forma nenhuma na sua biblioteca pessoal.
0: Que coisa boa! Então aproveitando que a gente está falando de Rick Renner, se você está curioso adquira os livros e crie expectativa que nós receberemos o autor no próximo ano, 2019, confirmada a vinda de Rick Renner aqui no Brasil para uma das conferências do Ministério Verbo da Vida. Fique ligado nas informações e gere expectativa. Uma boa forma de você manter sua expectativa lá em cima é lendo os livros dele. Tô certa, gente? Isso mesmo, Daiane. E eu até recomendo, não
1: só a questão de recomendar para que as pessoas venham para o evento, mas até lá, vai semeando a palavra com essa coisa de todo mês compra um livro, adquire um livro. Da nossa editora, nós temos inúmeros títulos de autores diversos, para temas absolutamente diversos, desde para criança até para todos os temas que a gente pode... Sei lá, todos os assuntos que você pode imaginar. A gente tem aqui para poder estimular a leitura das pessoas. Eu admito demais quem gosta de ler. Eu sou daquela pessoa que todo mês eu faço um investimento de leitura. Tem mulher que na sua casa tem milhões de sapatos. Eu tenho livros. (risos)
0: Eu jogo nesse
2: time, eu jogo nesse time, eu jogo nesse time. Agora não seja mulher, eu jogo nesse time. (risos) Você
0: tá vendo, ouvinte, que esse podcast a gente tá mesmo te incentivando a leitura. Que coisa boa. Então, vamos para a próxima indicação, que é o livro Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus, do Tony Cook. Quem será que vai dar essa dica pra gente?
4: Olá, queridos. Eu sou Mansueto, eu sou pastor da igreja Verbo da Vida em Fortaleza, no bairro Benfica. E estou aqui para indicar um livro da nossa editora que é, me impactou bastante. Assim, todos os nossos livros são livros maravilhosos. né Poderiam indicar muitos aqui, mas me vem à mente o livro do irmão Tony Cook... Diga-se passagem, os livros deles que foram publicados em português vieram é, preencher uma lacuna dentro do nosso ministério na questão da literatura, falando sobre é, desenvolver liderança. E o livro do irmão Tony Cook, O Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus, Formando Campeões. Esse livro... É, é diferente, a didática é diferente, né? é um livro maravilhoso e que vem atender uma necessidade no contexto de igreja, para nós os pastores, para líderes de departamento, em como treinar equipes, em como identificar características das pessoas que estão conosco e mais ainda, como desenvolver liderança e trabalhar em equipe, então é um livro extremamente importante para nós pastores e líderes em igrejas que eu recomendo, então essa é a minha indicação e eu quero dizer para você, leia a fé, leia seu lugar no time dos sonhos de Deus formando campeões.
0: O Tony Cook é mesmo um autor maravilhoso. E a gente tem lançado dele aqui na editora Rema Brasil Publicações. Os títulos Em Busca de Timóteo, Acima, Qualificados, Atravessando as Tempestades. E o primeiro foi o livro Graça, o DNA de Deus, que é um livro maravilhoso. Antes da gente conversar sobre ele, eu quero colocar duas outras dicas que são do mesmo autor... E reforçam isso que a gente diz, né, a respeito do trabalho que ele tem sobre liderança. E essas dicas são a respeito do livro Em Busca de Timóteo. Quem será que vai falar sobre esse livro? Quem são as duas indicações?
5: Olá, pessoal. Meu nome é Dilson de Lira. Sou pastor da Igreja Verbo da Vida em Petrolina, no interior de Pernambuco. E quero aproveitar esse minuto para recomendar para você um livro que mudou a minha vida e mudou ainda mais o meu ministério. Esse livro é do Tony Cook que se chama Em Busca de Timóteo e nele eu aprendi que além de ter uma liderança, é importante também termos pessoas que abraçam a visão, termos pessoas que abraçam a equipe, que reconhecem o chamado para o lugar onde eles foram inseridos. Jesus foi um líder maravilhoso, mas por causa de pessoas que não o seguiram corretamente, nós temos o exemplo de Judas. Nós temos também na Bíblia, no livro de Gênesis, uma criação perfeita com Deus lá no Éden, mas porque pessoas não decidiram seguir, alguma coisa deu errado. Então, sim, é importante termos liderança, mas é maravilh temos na nossa equipe de liderados, pessoas que estão com o coração ajustado, sintonizado com a visão que Deus tem para aquela instituição, para aquele lugar. Então fica a dica para você, leia a fé, leia em busca de Timóteo.
3: Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme Ardiles, sou pastor da Igreja Verbo da Vida em Montevidéu, missionário junto com a minha esposa Tamires, lá no Uruguai. E hoje eu vim dizer o livro que mais me impactou e o livro que eu indico da editora Rema Brasil Publicações, que é Em Busca de Timóteo. Esse livro vai te ajudar a ser excelente naquilo que Deus te chamou e a servir e honrar seu pastor e sua igreja e trilhar em alta velocidade a carreira que Deus preparou para cada um de nós. Então, esse livro é uma grande bênção. Já indiquei para lá no Uruguai as pessoas estarem lendo, todos leram e foram impactados com os ensinamentos dados por esse livro e eu sei que também impactará a sua vida quando você lê esse livro, você nunca mais vai ser o mesmo. Então fica a dica Em Busca de Timóteo, do autor Tony Cook. Tchau, tchau.
2: Então, gente, que coisa maravilhosa aí as indicações. Tony Cook realmente ele é um autor fora do normal. Né? O cara tem uma, uma sabedoria, uma graça divina para escrever, que é algo fantástico. Né? Nesse livro mesmo que foi é, citado anteriormente, Em Busca de Timóteo, né? a gente aprende muita coisa, porque... Muitas vezes, o sucesso de uma organização, muitas vezes a gente coloca a responsabilidade sobre a liderança, sobre o líder, sobre o pastor. Mas nesse livro a gente aprende que os liderados, aqueles que foram chamados e levantados por Deus para apoiar a visão de um pastor, apoiar a visão de um líder, e nós aprendemos que eles são extremamente importantes para o cumprimento, para o sucesso dessa visão. né? Realmente, nesse livro, Em Busca de Timóteo, a gente é muito... Muito podado em muitas áreas da nossa vida, em muitos comportamentos, em que muitas vezes nós, como liderados, temos comportamentos que não não estão muito bem ajustados, mas realmente a gente cresce, a gente aprende muito mesmo. E tenho certeza que todos aqueles que leram esses esses livros né, do Tony Cook, em especial também Em Busca de Timóteo, a vida deles nunca mais foi a mesma. Começaram a ver a sua vida, o seu serviço, principalmente como ministro de socorros, como ministro auxiliares de uma forma diferente. E com certeza ele nos motiva a servirmos com um coração mais inteiro, mais íntegro e apoiando mesmo sendo um suporte para a visão daqueles cabeças que Deus colocou como líderes né, sobre as nossas vidas.
1: Eu tenho uma experiência interessante com o Tony Cook que eu posso até contar para vocês. Ele esteve aqui recentemente em Campina Grande e na experiência que eu tive com ele, eu falei assim... porque você conhecer um autor que você admira pessoalmente é sempre uma experiência marcante, né? Aí eu falei, gente, quando eu tive a oportunidade de falar com esse homem, me dê uma inspiração para eu falar uma coisa bem interessante. E aí quando eu tive a chance de falar com ele pessoalmente, aí eu falei, ó, oh, todos os seus livros são maravilhosos, mas tem um que eu queria ter escrito. Eu queria que eu tivesse escrito. Ele riu, né? E falou, qual? Eu falei, eu queria ter escrito Atravessando as Tempestades. Porque eu acho que Jesus sentou com você em algum dia. E eu acho que, que Jesus sentou com você e Jesus passou aquele livro para você assim. Senta aqui, Tony, eu vou conversar com você. E eu acho que ele te disse aquele livro. Ele ditou aquele livro para você. Esse livro é ele, maravilhoso. Ele riu muito comigo. E aí ele falou, onde eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso mesmo, porque não fui eu. Não fui eu que escrevi aquilo. Ele tem consciência que foi a graça. E é interessante quando um autor, ele tem a consciência quando ele termina de escrever a última palavra do último capítulo de um livro. E esse livro se torna um sucesso e abençoa a vida de pessoas. E hoje eu posso, posso dizer isso com experiência própria, né? Quando você conclui um livro, esse livro alcança a vida de pessoas e você tem a consciência, não fui eu. Você precisa ter essa consciência. Tá ajudando alguém, esse homem tem essa consciência. E ele pôde passar isso pra mim em poucas palavras. Que o Senhor realmente o inspirou por causa de situações que ele vivenciou. E ele é bem explícito isso no livro. Ele traz com muita clareza a humanidade dele diante das experiências que ele viveu. E o que é mais interessante quando você pega um livro, eu acho que isso é importante você como leitor entender isso. Quando um escritor ele vai escrever algo para abençoar a sua vida, ele não tá falando de uma história Deus o inspira dentro da palavra. Mas ele está falando muitas vezes de uma história que ele viveu. Gente, isso sai com uma propriedade totalmente diferente do que um gibi, do que uma revista caras. A gente não está falando disso não, a gente está falando de vida. Essas coisas que estão aqui escritas e que eu estou com o livro na mão, antes está com o livro na mão, Daiane está com o livro na mão porque a gente pode falar trechos. Isso aqui é vida. As palavras saltam. Quando você está tá lendo livros da palavra revelada, palavras que geram fé na nossa vida a gente tá falando de livros que geram vida parece que as, as palavras elas saltam vivas eu não sei se vocês têm essa experiência mas quando eu tô lendo livros da, da Rema Brasil Publicações parece que eles vão saindo com palavras vivas, saltando as letras saltam porque é vida, a gente tá lendo de uma palavra que foi escrita há dois mil anos atrás, mas são palavras inspiradas que não tem nada desatualizado tudo isso aqui é vida Por isso que esse homem, em busca de Timóteo, ele relata aqui, eu vou ler só um pedacinho. Ele diz assim, quando ele está falando sobre informação e transformação, ele diz, as várias funções que os discípulos exerciam eram importantes, mas o que aconteceu em suas vidas como resultado de terem um relacionamento com Jesus era ainda mais importante. O que ocorreu internamente no caráter deles, permitiu que o trabalho externo fosse um reflexo verdadeiro de Jesus. Eu te digo, se Jesus tivesse vindo na Terra, dois mil e tantos anos atrás, tivesse feito um trabalho com os discípulos, e isso tivesse ficado sem registro, não tivesse escrito, e tivesse ficado pessoas comentando sobre o fato, e não tivesse chegado até nós, nada escrito, nós não teríamos a nossa vida afetada hoje, como nós temos. Mas, Decidiram, inspirados por Deus Escrever Essas palavras escritas há mais de dois mil anos Estão perdurando até hoje Porque palavras escritas São eternizadas Porque escreveram Atingiram a minha vida e a sua vida A Bíblia Sagrada É o livro mais lido E mais vendido no mundo Até hoje E é o livro mais atual Até hoje E alcança a vida de pessoas até hoje E permanecerá assim até que Jesus volte. Sabe por quê? Porque é o livro mais inspirado. Porque foi inspirado por Deus. Então não existe nenhum livro que vai ser escrito mais na frente, que vai ser mais inspirado do que a Bíblia. Sabe por quê? Porque palavras escritas são eternizadas. O que a gente está falando aqui verbalmente vai se perder no ar. O que a gente fala no dia a dia se perde. Mas o que a gente escreve é eternizado. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que é escrito. Porque o que é escrito
0: fica eternizado.
2: Como diz o meu pastor referente à Bíblia, né? a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Muito
0: bom, né? É verdade, Anderson, eu gosto muito dessa expressão também a respeito da Bíblia. E para você, autor, que além da Bíblia, também aprecia os livros do Tony Cook, fica ligado que em breve a gente vai ter um lançamento fresquinho dele aqui na nossa editora. Coisa boa esse bate-papo e agora nós temos mais uma dica do li- é o livro Construídos para Durar de Kenneth Reagan. Quem será que vai falar sobre ele para gente? Graças e
5: paz, queridos. Quem fala é o Alisson aqui de Campina Grande e eu gostaria de falar um pouco para vocês da importância dos relacionamentos na nossa vida. Nós sabemos que Deus deve ser o centro. Mas existem muitos outros relacionamentos importantes para nós. O relacionamento familiar, o relacionamento ministerial, o relacionamento entre amigos. E eu quero dizer que a editora, a Rema Brasil Publicações, tem uma excelente leitura para esse tema. Leia Fé, leia Construídos para Durar. Um livro que vai mudar os relacionamentos e a forma de você lidar com pessoas em sua vida.
2: Então gente, esse livro construído para Durar é, é outro que é fantástico A gente não pode, é quase uma leitura obrigatória né? A gente sabe que quando Deus cria o homem né, lá no jardim Quando ele diz, não é bom que o homem esteja só né, Aquele texto não está se referindo apenas né, para o um relacionamento entre um homem e uma mulher como um casal Mas ele serve para nortear toda a vida do ser humano O ser humano é um ser social, ele foi criado por Deus para conviver com outras pessoas Só que nessa convivência com outras pessoas sempre né, surgem os atritos, surgem as diferenças, surgem N fatores que às vezes dificultam essa questão do relacionamento. E nesse livro a gente aprende muito sobre sobre a questão da da construção dos relacionamentos, como nós convivemos com outras pessoas e realmente é muito, muito importante nós aprendermos sobre essa arte, né, a arte de bem nos relacionarmos com o outro. A arte de cedermos quando necessário, de de entendermos que cada um tem o seu espaço, que cada um tem a sua importância, realmente é uma leitura obrigatória para todos aqueles que querem aprender sobre sobre como se relacionar melhor com as outras pessoas.
1: Esse livro, Construído para Durar, eu acho ele maravilhoso. Eu já li esse livro mais de três vezes e tem vários pontos nele que é maravilhoso, porque ele desenvolve, o, o autor várias vertentes no, na questão do relacionamento tanto relacionamento com Deus relacionamento conjugal, relacionamento de família em si, relacionamento de amizades, mas tem uma parte dele que me chama muita atenção, que é a hora que o irmão Reagan, ele faz uma analogiazinha e ele fala sobre o reino animal, trazendo para um contexto da igreja como rebanho e ele mostra nessa analogia como o diabo faz, como ele é astuto e ele trabalha no sentido de isolar uma ovelha no contexto do rebanho. Ele tira a ovelha e ele isola como no reino animal. Às vezes ele tira o animal do contexto da, da, dos outros animais para se tornar uma presa mais fácil e conseguir destruí-la. E isso é o que faz com quando você se isola, você sai do contexto da igreja quando você sai do contexto dos irmãos, de estar junto com os irmãos você se torna muito mais frágil e uma presa mais fácil do ataque do diabo isso é absolutamente certo quando, pode observar que quando você deixa de congregar quando você fica à parte do contexto de corpo de Cristo porque é muito claro que quando Cristo disse que nós somos corpo é porque nós precisamos estar juntos e quando a gente fica isolado Fica à parte Pode observar que a gente se torna mais fraco Então precisamos estar juntos E construídos para durar Eles nos ensina principalmente o valor das amizades
2: Muito importante né? O meu pastor ele tem uma coisa que ele gosta sempre de falar Quando ele fala sobre relacionamento Ele diz, uma ovelha quando ela se é a parte do rebanho Ela muda de nome Ela deixa de ser chamada de ovelha e passa a ser chamada de refeição ou de comida.
0: (risos) Muito bom, né? E a palavra diz em Provérbios 18 que aquele que se isola, ele se rebela contra a própria sensatez, que ele busca os próprios interesses. Então, é importante que você fique firme, como parte do rebanho de Cristo, leia aquilo que vai te deixar junto com os interesses, que são os interesses de Deus para a sua vida, e leia livros como esse, construídos para durar, que vão te edificar e te mostrar o caminho para construir relacionamentos fortes e duradores, com Deus, com a família e com seus amigos. Amém? Vamos lá para a nossa próxima dica? É sobre o livro O Espírito Dentro de Nós e Sobre Nós. Quem será que vai dar essa dica para a gente? É mais um livro de Kenneth Reagan. Olá, meu
6: nome é Patrícia Travassos. Eu ajudo na supervisão da grande João Pessoa com meu esposo. E eu queria deixar um livro para você. Indicar um livro maravilhoso que precisa estar na sua cabeceira. É O Espírito... Dentro de nós e o Espírito sobre nós Um livro maravilhoso que todo cristão precisa ter Para que a gente possa entender o que o Espírito Santo faz dentro de nós a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, como o nosso amigo, como nosso conselheiro, como nosso ajudador, aquele que nos ajuda em todas as coisas. O Espírito Santo sobre nós, que nos capacita para a obra do Senhor, para aquele que nós fomos chamados. Eu sei que você foi chamado pelo Senhor. Você precisa estar tá alimentado com este livro, que tem uma riqueza maravilhosa. Desfruta desse livro, lê ele, releia, indica, porque é um livro precioso demais. Você vai realmente conhecer coisas tremendas acerca daquele teu amigo, que habita dentro de você. Amém? Então fica aí a dica para você: o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós, do nosso irmão Kenneth Reagan. Amém?
2: Que coisa maravilhosa, né? Surge sempre aquela pergunta, né? Pode algo já muito bom se tornar ainda melhor? né? A resposta é sim, algo muito bom pode ficar melhor. Nós já tínhamos né, o, o livro do irmão Reagan: a Autoridade do Crente que durante muitos anos é, abençoou a vida de tantas pessoas, abençoou tanto a minha vida, e agora nós temos a versão legado, né, com, com acréscimos de, de, de novas é, revelações, o entendimento do irmão Hegel foi aclarado, né, aumentado em algumas áreas, e ele acrescentou mais algumas experiências com fotos, então realmente é um livro maravilhoso, para quem já estava acostumado, já tinha sido abençoado com a primeira versão do livro, essa versão legado ela vem para acrescentar, não é Sempre um pouquinho mais ao nosso conhecimento Realmente esse livro tem mudado a história de muitas pessoas ao longo do mundo Na verdade eu acho que é o principal livro do irmão Reagan Que sempre é citado, que sempre é falado, a autoridade do crente E nele nós entendemos realmente quem nós somos, qual a nossa posição não é? qual, O que nós podemos fazer no nome dele, o que representa, não é? o nome de Jesus, a autoridade que nós temos, essa autoridade que nós temos para exercer sobre o diabo, sobre as circunstâncias, realmente quando nós estudamos, né, lendo a palavra de Deus e lendo esse livro, a autoridade do crente realmente a gente entende a nossa posição como assentados é, nas regiões celestiais com Cristo e aí não tem para capeta, como diz um irmão lá em Petrolina, aí é caco de capeta para todo
1: lado. <risos> <risos> Eu, eu acredito que eu fiz o rema quase 20 anos atrás e eu fico impressionada quanto eu ainda me impressiono com as inspirações do irmão Reiga. E para mim sempre pegar um livro do irmão, irmão Reiga é uma preciosidade, né? E os livros do irmão Reiga na questão de autoridade, de unção, de confissões de fé. Eu sempre acho inspiradoras as coisas dele. Então, sempre para mim vai ser muito emocionante falar do Irmão Riga. E o livro Autoridade é encantador. Ele É aquilo que eu falei de Tony Cook. Ele tem revelações que eu acho que Jesus chegou e sentou com ele. Realmente disse assim, senta aqui meu filho, vamos conversar. E dessas conversas que eles tiveram, nós somos privilegiados de termos a oportunidade de usufruí-los. Os resultados dessas conversas, eu acredito que é isso, só tem essa explicação. Esse homem conversou muito com Jesus e hoje a gente tem o resultado dessas conversas,
0: que maravilha, gente! Bom, nós vamos para nossa última dica deste episódio. E a última dica é sobre o livro Maravilhoso o Nome de Jesus, do EW Kenyon. Quem será que vai dar essa dica pra gente?
5: Graças e paz, eu sou o Pastor Cleone, filho do Verbo da Vida de Olinda. E estou aqui para indicar o livro O Maravilhoso Nome de Jesus. Leia a fé, leia o livro, O Maravilhoso Nome de Jesus, e você vai crescer de forma extraordinária.
2: Então, gente, é, essa última indicação, Maravilhoso Nome de Jesus, é um livro realmente maravilhoso, né? Tanto é que o nosso próprio, é o irmão Kenneth Reagan, né, o nosso pai espiritual, o fundador do Centenamento Bíblico Rema, ele ele foi um dos livros que ele utilizou para estudar, para aprender um pouco mais sobre o poder e a autoridade do nome de Jesus, né? O próprio irmão Kenneth W. Reagan no livro O Nome de Jesus na versão Legado na Na introdução ele fala um pouco sobre isso, né, de que o irmão, o seu pai, o irmão Reagan tinha pesquisado sobre pessoas que pudessem falar a respeito do assunto e na época dele só havia encontrado o irmão Kenyon que falava sobre esse assunto no seu livro O Maravilhoso Nome de Jesus, né? E o próprio irmão Reagan Jr. fala que o irmão Reagan, Kenneth Reagan Pai, ele apreciava os livros do irmão Kenyon, né? E encorajava outros para que pudessem comprar e pudessem Ler também esse material que tem muitos benefícios para a vida do cristão. Então, ele ele fala de uma forma muito muito resumida, mas com muita propriedade sobre a nossa autoridade, sobre como Jesus seguiu, como Jesus obteve o seu nome. E realmente a gente fica impressionado, né? A Dione falando sobre sobre as revelações de Tony Cook e tal, mas olha, o o E.W. Kenyon ele também não fica atrás de jeito nenhum, não. Às vezes, as revelações que ele tem nos livros dele no livro Os Dois Tipos de Justiça, que também é outro livro maravilhoso dele, quando ele fala sobre a redenção, quando ele fala sobre a identificação, eu fico observando assim, eu digo, caramba, não tem condições, esse homem deve ter tido uma revelação muito poderosa de Jesus, porque a forma com que ele entra nos assuntos, a forma com que ele fala com propriedade, com autoridade, sobre a nossa identidade, sobre o poder do nome de Jesus, sobre a nossa posição de igreja realmente, Se nós pegarmos essas verdades e nós colocarmos essas verdades dentro do nosso coração, a nossa vida, o nosso ministério e a vida daqueles que estão ao nosso redor, com certeza, vão mudar radicalmente.
1: Eu gosto logo do que está escrito na capa do livro, né? Logo acima do título tem o livro que tem mudado a vida de oração de multidões. Para ratificar isso aqui, eu gosto de dar um trechinho também do livro pedacinho do que está no livro, para dar um gostinho para a pessoa se incentivar até para comprar o livro e ler, então eu vou ler um pedacinho do que o livro está escrito, Deus fez este investimento para benefício da igreja, ele está falando sobre oração ele fez este depósito do qual a igreja tem direito de sacar o que precisa para toda a sua necessidade e especificamente sobre o nome Ele lhe deu o nome que tem em si a plenitude da divindade, a riqueza da eternidade e o amor do coração de Deus Pai. E esse nome nos é dado. Temos o direito de usar esse nome contra nossos inimigos. Temos o direito de usá-lo em nossas petições. Temos o direito de usá-lo em nosso louvor e adoração esse nome nos foi dado mas este é somente o começo das maravilhas e do valor da grandeza desse nome ainda não entendemos (risos) o valor o valor real do nome de Jesus acho que a gente ainda está caminhando a passos lentos, mas a gente vai chegar lá se a gente continuar caminhando acho que a gente chega lá eu acredito que se a gente continuar pesquisando estudando, lendo e aprendendo com os livros que a gente tem tido na editora, a gente vai conseguir é, absorver um pouco do conteúdo e do conhecimento que esses autores têm nos passado.
2: verdade, a nossa editora tem publicado livros maravilhosos que tem um alimento muito sólido, aí né? um conteúdo muito enriquecedor. Então, se você quer realmente crescer na graça, no conhecimento do Senhor invista em livros, invista nos livros a nossa editora, são autores renomados, mas acima de tudo comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com a palavra da fé e com certeza a sua vida, a sua família, o seu ministério vão ser ricamente acrescentados no Senhor.
1: Eu gostaria de dar um conselho aos aos nossos líderes, nossos pastores que tivesse uma reserva que pudesse investir na sua liderança pudesse comprar livros, pudesse investir é, esses esses livros para líderes de departamentos, incentivando a leitura para esses líderes de departamento, doando, me, mesmo que pudesse ser livros mais finos a princípio, Deus vai dar a provisão para vocês, queridos, e vocês vão poder investir na sua liderança. A princípio mais para o incentivo mesmo para leitura, mas vai chegar um dia vocês vão dar livros Bem mais volumosos, mas comecem com as coisas pequenas e Deus vai dar a provisão para vocês. Mas a princípio eu acredito que a gente viu dicas de pastores aqui, vários pastores nos dando dicas que têm lido e têm instruído a sua liderança a adquirir esses livros. Mas eu queria aconselhar especialmente aos pastores mesmo a, a, a doarem, a investirem livros para os seus liderados porque se esses liderados liderados forem incentivados na leitura e crescerem espiritualmente, sua igreja vai ser edificada e você vai ser beneficiado com isso também.
0: Que maravilha! Obrigada, Dionio. Obrigada, Anderson. Anderson, quer deixar uma palavra final, uma saudação?
2: Então, gente, só quero agradecer realmente pela oportunidade, um momento maravilhoso. Espero que você tenha sido ricamente abençoado através de tudo aquilo que foi comentado. Eu realmente tive uma oportunidade de ouro aqui de estar aprendendo, né? recebendo aqui da grande sapiência da pessoa de Dione. Foi maravilhoso demais. <risos> muito bom, gente. Foi muito grato a Deus mesmo.
0: Falando em sapiência, então, de onde deixe suas palavras
1: finais. Eita, meu Deus. Então, eu queria agradecer. Foi a primeira vez né, que eu participei de um podcast. Eu quero agradecer ao pessoal da editora, a Daiane e a oportunidade. Falar de leitura, para mim, é sempre precioso. Falar de leitura e falar de livros, né? Eu amo isso. Agradecer a todo mundo e incentivar. Leiam, leiam, leiam. E leiam fé. Não leiam qualquer coisa, não. Sejam inspirados a bons livros. Um abraço para todo mundo, fiquem na paz.
0: Obrigada, queridos. Bom, querido ouvinte, eu quero só reforçar com você os lançamentos recentes da editora Rima Brasil Publicações. A gente tem o Segredo de Viver Feliz, de André Martins. A gente tem Cria o Mundo que Você Quer Ver, de Kenneth W. Reagan. A gente tem o Novo Nascimento, de Kenneth E. Reagan. E nós temos também totalmente pago, do Rick Renner, que nós comentamos bastante aqui. Se você não tem algum desses títulos, procure na livraria mais próxima de você ou acesse www.verboshop.com e adquira essas preciosidades que foram indicadas durante todo esse podcast e também esses lançamentos que eu acabei de falar para você. O nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!